0: Das Vertrauen in guten Journalismus schwindet. Und er kann nichts dafür. Mein Name ist Jörg Sommer und dies ist Demokratie Plus, der wöchentliche Podcast zur politischen Teilhabe. Jeden Donnerstag erscheint ein neuer kostenloser Newsletter. Am folgenden Sonntag gibt es den Text dann als Podcast. Alle Ausgaben finden Sie ganz einfach. Geben Sie demokratie.plus in Ihren Browser ein und schon sind Sie da, wo Sie sein wollen. Nun aber zu unserem heutigen Thema. Irgendwas mit Medien Als ich in den frühen 80ern des vergangenen Jahrhunderts in meinem allerersten Politikseminar der Uni saß, fragte der Professor nach unseren Berufswünschen. Es war die Zeit der großen gedruckten Leitmedien. Spiegelartikel kamen oft ohne Bilder aus, Wortschatz, Satz und Artikellänge lagen etwa um das Dreifache über der heutigen Norm. Politische Journalisten waren hoch angesehen und Intellektuelle, die etwas auf sich hielten, verbrachten den halben Samstag mit dem Studium der Zeit. Journalist zu sein, galt als ebenso ehrbarer wie erstrebenswerter Beruf. Kein Wunder also, dass von den knapp 20 Erstsemestern nahezu alle Bekannten eine Tätigkeit im Journalismus anzustreben. Ich selbst antwortete, damals ebenso ehrlich wie peinlich, mit. Keine Ahnung. Über zehn Jahre später hatten wir unser erstes Alumni-Treffen. Diejenigen von uns, die das Studium abgeschlossen hatten, waren in Dutzenden von Berufen tätig. Manche blieben an der Uni, andere arbeiteten für Verbände, Abgeordnete oder PR-Agenturen. Einer fuhr tatsächlich Taxi, zwei verkauften Versicherungen und eine hatte Pappys Baumarkt übernommen. Ein einziger von uns hatte tatsächlich ein Volontariat bei einer Tageszeitung absolviert. Und das war ich. Wir alle kennen die Verkettung mehr oder weniger glücklicher Zufälle, die letztlich Karrieren und Lebensläufe bestimmen. Fast nie laufen sie, wie von uns oder unseren Eltern, geplant. Insofern überrascht es nicht, dass die Berufswünsche vieler junger Menschen heute eher weniger konkret sind als in meiner damaligen Generation. Geblieben ist die Faszination für die Presse. Was damals der politische Journalist bzw. die Journalistin war, ist heute irgendwas mit Medien. Denn die Medienlandschaft hat sich fundamental verändert. Mit dem Internet sind völlig neue Medien und damit völlig neue Berufsbilder entstanden. Das ist der eine Faktor. Der andere ist, nie war es leichter, interessensgeleitete Medien ins Leben zu rufen. Dabei gibt es zwei an Umfang und Einfluss noch immer zunehmende Medienarten. Einerseits die Medien mit konkreter Agenda. Zwar hat heute keine der im Bundestag vertretenen Parteien noch ein klassisches Parteiorgan in Form einer eigenen Tageszeitung, aber es gibt zugleich unzählige Medien, die konkrete politische Aufträge verfolgen. Nicht alle, aber die meisten sind online und viele von ihnen machen ihre politische Agenda nicht transparent. Andererseits nehmen Medien an Bedeutung zu, welche die klassische Trennung von Werbung und Journalismus nicht mehr praktizieren oder gleich ganz auf gekaufte Inhalte setzen. Influencer ist zwischenzeitlich eine der am häufigsten zu hörenden Berufswünsche. Tatsächlich ist diese Gruppe für große Teile der jungen Generation eine primäre Informationsquelle bei der Entwicklung ihres Weltbildes. In dieser neuen Medienlandschaft sind klassische Journalistinnen und Journalisten mit klassischem Berufsethos zunehmend von Marginalisierung bedroht. In der Medienrezeption von immer mehr Menschen haben sie nur noch eine untergeordnete Bedeutung. Zugleich spielt in den Interessengeleiteten und den käuflichen Medien die Wirklichkeit kaum noch eine Rolle. Wahrheiten werden selektiert, ignoriert und manipuliert, bis sie mit den jeweiligen Botschaften kompatibel sind. Das bleibt den Menschen letztlich nicht verborgen, doch für eine Unterscheidung zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen Qualität und Bullshit, braucht es Kompetenzen und Ressourcen. Darüber verfügen nur wenige. Und so ist es kein Wunder, dass einerseits immer mehr junge Menschen irgendwas mit Medien machen wollen, zugleich aber der Respekt gegenüber gutem Journalismus immer mehr unter die Räder kommt. Seriösen Journalistinnen und Journalisten geht es letztlich ebenso wie seriösen Politikern. Von beiden gibt es gar nicht so wenige, aber sie haben es immer schwerer, Interesse und Akzeptanz für ihre Arbeit zu finden. Vor diesem Hintergrund ist der in diesem Jahr zum dritten Mal ausgelobte Medienpreis Vielfältige Demokratie ein spannendes Schaufenster für echte journalistische Qualität zu politischen Themen. Zum dritten Mal durfte ich die Auswahl der drei Finalisten betreuen. Mit diesem Preis werden Journalistinnen und Journalisten öffentlich ausgezeichnet und gewürdigt, die sachbezogen, umfassend, objektiv und verständlich aktuelle Themen der demokratischen Beteiligung aufgreifen sorgfältig recherchieren und sie einer breiten Öffentlichkeit nahebringen. Bei der Auswahl der Preisträgerinnen und Preisträger achtet die Allianz darauf, dass die Beiträge unbeeinflusst von Auftraggebern, Anzeigenkunden, Verlagen, politischen Parteien und anderen gesellschaftlichen Gruppen, Behörden und der Wirtschaft entstanden sind. Sachverhalte müssen unverfälscht dargestellt sein. Weder interessengeleitete noch gekaufte Beiträge haben also bei diesem Preis eine Chance. Die endgültigen Preisträger werden Ende Juni verkündet, die Mitglieder der gleichnamigen Allianz Vielfältige Demokratie wählen diese aus den drei Nominierten aus. Aber schon heute lohnt sich der Blick auf die drei Beiträge, die es aus einer Anzahl von über 150 Vorschlägen in die letzte Runde geschafft haben. Da wäre der erste Beitrag, bundesweite Volksentscheide, was dann? Was wäre, wenn bundesweite Volksentscheide künftig zu allen Themen möglich wären? Wenn die Bevölkerung beispielsweise über Tempolimits auf Autobahnen und deutschlandsweite Klimaschutzmaßnahmen abstimmen dürfte. Haben wir dann mehr Einfluss auf die Politik? Oder hätten Konzerne mit viel Geld und populistische Stimmen mehr Einfluss? Diese Fragen gehen die beiden Korrespondenten Vera Wolfskämpf und Justus Kliss aus dem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin nach und suchen im Zukunftspodcast der Tagesschau zusammen mit Expertinnen und Experten nach Antworten. Der zweite Beitrag hat den Titel »Die Suche nach dem Endlager – Eine Never-Ending-Story«. Auch wenn das Ende der Kernenergie in Deutschland besiegelt scheint, ist die Frage nach der Endlagerung des Atommülls noch immer Ungeklärt. Wo sollen und können die großen Mengen an radioaktiven Abfällen dauerhaft gelagert werden? Vielerorts wird darüber gestritten, insbesondere in den Regionen, die nach derzeitigem Kenntnisstand für ein Endlager in Frage kommen könnten. Wie schwierig sich der Prozess gestaltet und mit welchen Hürden sich Bürgerinnen und Bürger vor Ort konfrontiert sehen, zeigt der Bericht von Alexandra Endres. Der dritte Beitrag ist eigentlich eine Beitragsreihe mit dem Titel Zeit für Local Heroes. BürgermeisterInnen und Kommunalpolitiker arbeiten in Städten und Gemeinden an der Basis der Demokratie. Ganz egal, welcher Partei sie angehören. Zumeist wirken sie ehrenamtlich und fast immer mit hohem Einsatz. Für ihr Engagement bekommen sie nicht nur Anerkennung und Lob, im Gegenteil. Vielfach werden sie angefeindet oder bedroht. Dem widmet sich das crossmediale mediale Doku-Projekt »Zeit für Local Heroes«. Ein reporterteam von RBB und BR begleitete für ein Jahr die Arbeit von Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern in ganz Deutschland und zeigt, warum sich Engagement an der Basis der Demokratie lohnt, trotz angespannter Lage. Sie sind auch dann dabei, wenn die Politikerinnen versuchen, mit den Bürgern in Austausch zu treten, damit sie ihre Sorgen und Wünsche loswerden können. Doch viele Bürger scheinen nur Interesse daran zu haben, Dampf abzulassen und wollen gar nicht mitgestalten. Beteiligung vor Ort ist deshalb eine große Herausforderung an Kreativität, Geduld und Leidensfähigkeit, so stellt es diese Beitragsreihe dar. Alle drei Beiträge beschäftigen sich mit Fragen der politischen Teilhabe. Alle drei schauen genau hin. Sie greifen Themen auf, die eine hohe Relevanz für unsere Demokratie haben und werden ihrer jeweiligen Komplexität gerecht. Alle drei Beiträge zeigen, dass es auf große Fragen keine einfachen Antworten gibt, sondern dass es oft mühsamer, schmerzhafter und langfristiger Prozesse bedarf, um Demokratie zu stärken. Vor allem aber zeigen sie, dass Demokratie nie nur aus Schwarz oder Weiß besteht. Dazwischen gibt es auch viele Grautöne. Und in einer tatsächlich vielfältigen Demokratie vor allem auch sehr viel Farbe.